0: Cześć. Jest ze mną Zuza Czerwińska. Cześć. Jesteśmy w Gabrielnie na warsztatach wyjazdowych, aby dokładnie obydwie prowadzimy. Mamy chwilę odpoczynku po obiedzie, więc mamy czas, żeby porozmawiać mhm. i ponagrywać. Ty, Zuza, z zawodu jesteś psychoterapeutką, tak? Tak, Czy? jestem psychoterapeutką Gestalt, dokładnie. Bo skąd taki pomysł? Ponieważ. Z tego co wiem, to psychoterapeuta nie musi być po studiach psychologicznych. Uh -huh. A skąd taki pomysł, żeby być psychoterapeutką uh -huh. w ogóle, tak? Ojej, to jest pytanie, na które mogłabym bardzo długo <laughs> odpowiadać. Um... To znaczy moja historia jest chyba taka dosyć popularna, tak mi się przynajmniej wydaje. W sensie mam takie doświadczenie, takich znajomych, którzy zajmują się tym, co ja i bardzo często to jest taka droga, że na początku to jest droga do siebie, jaka jest taka próba pomocy sobie i poszukiwania w tym obszarze takim terapeutycznym, psychoterapeutycznym. I potem jak człowiek i tym człowiekiem jestem również ja, jakoś sobie pomoże do na ulgi, to cierpienie jest mniejsze, to przychodzi taka myśl, że może można by to podać dalej, tak? może można by też się podzielić tym z innymi ludźmi. No i tak było u mnie, że po prostu mówiąc wprost, ja jako młoda osoba miałam dużo problemów takich osobistych, emocjonalnych, psychicznych i byłam w terapii, dostałam pomoc, bardzo mi to zmieniło życie i jak się poczułam na tyle dobrze i silna również, to przyszła mi taka myśl, że może chciałabym też to robić. No tak. A to się zapytam tak z czystej mojej Nie? ciekawości, ponieważ wiem, że w trakcie studiów psychoterapeutycznych mhm. i tak jest jeszcze potrzebna dodatkowa terapia, tak? Przechodzi tak. się w trakcie... Tak, tak. To znaczy wiem, że to nie jest tak, że to niekoniecznie jest w każdej szkole, w sensie w każdym kierunku, chociaż z tego co wiem, to już większość szkół psychoterapii ma takie wymagania. To się nazywa dokładnie psychoterapia szkoleniowa. Nie różni się to zasadniczo niczym od zwykłej psychoterapii, z tym, że hmm, może to jest taka bardziej, terapia jest bardziej konfrontacyjna, bardziej taka, używa się pojęć teoretycznych, tak? Więc oprócz tego, że jesteś w jakimś procesie terapeutycznym, to też dostajesz opis tego procesu z metapoziomu, jakby przy użyciu tej teorii. Ale tak, faktycznie tak jest. No i, i to ma głęboki sens, bo jednak szkolenie terapeutyczne jest takim szkoleniem, które porusza dużo rzeczy, jak się uczysz o tych wszystkich zranieniach, których można doznać jako dziecko i deficytach, niezaspokojonych potrzebach, no to automatycznie Ciebie to też uruchamia, tak? emocjonalnie, cieleśnie również i te rzeczy do Ciebie wracają, więc, więc ta terapia jest bardzo potrzebna i zwykle też jest potrzebna na początku praktyki zawodowej, bo faktycznie spotykanie się z klientami, którzy przychodzą i mają jakieś swoje problemy, może uruchamiać również takie nieprzepracowane własne obszary. A jeszcze było coś w twoim pierwszym pytaniu, na co nie odpowiedziałam. Nie wiem, czy to a propos tego, skąd ten pomysł i że nie trzeba być po, po psychologii. Tak, moje pytanie było właśnie bardziej z tego, że żeby być psychoterapeutą, żeby pójść na studiach psychoterapeutycznych. Ja nie, nie trzeba być po studiach psychologicznych. Mhm. I jednak jakoś większość psychoterapeutów, których znam, najpierw kończyli psychologię, mhm. czyli ten pomysł był dużo tak. wcześniej. Tak. Dlatego się zapytałam, mhm. skąd to był taki tak. mój skrót myślowy, to że... Bo ty wiesz, że ja nie tak. jestem do psychologii, a prawdopodobnie niektórzy, kto nas słucha, tego nie wie. Ale... A wiesz co, to tak, to jest ogólnie, to nie jest takie proste, w sensie są takie szkoły psychoterapii, które wymagają tego wykształcenia psychologicznego i są też takie kraje na przykład, w których żeby być psychoterapeutą, to trzeba być albo lekarzem, albo psychologiem, ale w wielu krajach jednak tak nie jest i też wiele kierunków psychoterapeutycznych tego nie wymaga. Głównie to są kierunki właśnie takie humanistyczne. To tutaj bym się mogła rozwodzić, ale nie będę tego <śmiech> robić. <śmiech> to jak ktoś się zainteresuje, to sobie to wklepie w internet, ale um, u mnie to było tak, że ja e, zanim poszłam na studia, to już miałam problemy e, i e, ja jakoś tak, nie wiem, tak, z takiego przekonania nie chciałam iść na psychologię, bo wydawało mi się, że... znaczy, oprócz tego, że moja mama bardzo chciała, żebym poszła na psychologię, to, był, to była moja, moja forma buntu to też mi się to wydawało jakieś oczywiste i no i zdecydowałam się na antropologię, na studiowanie antropologii kulturowej i to bardzo okazał się dobry wybór tak w takim sensie, że też bardzo mi to potem pomogło w tym szkoleniu psychoterapeutycznym, bo gestalt jest takim kierunkiem, ojejku jak to powiedzieć no, takim trochę wykraczającym, przekraczającym może takie tradycyjne myślenie o psychoterapii i o, o zdrowiu psychicznym, tak bym powiedziała. Więc jakby ta antropologia bardzo mi y, uzupełniała y, ten obraz. Tak, bo myślę, że ja też, też do tego chciałam nawiązać, mm -hmm. czy później, że w Gestalcie, czyli w tym nucie, mm -hmm. w którym Ty pracujesz, też się bierze pod uwagę ciało, czyli całość człowieka, a nie tylko głowę, mm -hmm. psychikę. Tak. I jak to jest w już w trakcie terapii? Tak? Mm -hmm. Jak to wygląda praktycznie? Praktyce, mm -hmm. Tak, że też się weźmie, bierze w trakcie terapii pod uwagę ciało. Tak. No właśnie, bo ja myślę, że, mm, że to jest tak, że obecnie w psychoterapii i jakby na podstawie takich współczesnych badań, to Wydaje mi się, że każdy terapeuta by powiedział, że bierze pod uwagę ciało. To znaczy, że powiedziałby, że no wiadomo, że jest tak, że w ciele są też zapisane wspomnienia, albo że ciało jest ważne, albo że somę ma wpływ na psychę. I że na takim poziomie deklaratywnym myślę, że trudno mi sobie przywołać jakiegoś terapeuta, który by się od tego odcinał. Ale jak to się realizuje w praktyce, to już jest inna sprawa. W gestalcie to jest tak, Faktycznie, że się uznaje właśnie, że osoba w pełni, to ja, to jest ja złożone z ja umysłowego, z ja emocjonalnego i z ja cielesnego. Więc osoba, która przychodzi jest tak samo swoimi uczuciami, swoim, swoimi myślami, jak jest swoim ciałem. I w kontakcie z terapeutą, jakby terapeuta na te trzy aspekty zwraca uwagę, trochę stara się też swoją postawą modelować taką uważność na te trzy aspekty, dąży do tego, żeby klient się integrował, czyli jak na przykład gdzieś ma dużo, a w innym obszarze ma mało świadomości, to też jakby celem jest poszerzanie świadomości i takie szukanie równowagi w tym kontakcie ze sobą. A w praktyce to może wyglądać na przykład tak, ta praca z ciałem, ona, ona może wyglądać tak spektakularnie jak na jakichś tam filmach typu body ciało, tak, że się wali w poduszki i się wyraża złość krzykiem, jakimś szarpaniem, darciem, kopaniem, ale tak wygląda rzadko i tak wygląda najczęściej na warsztatach takich dłuższych, gdzie jest więcej czasu potem na integrację takiego doświadczenia. I też często jest takie ryzyko, że taka praca jest w ogóle jakaś nieugruntowana, odjechana, jest rodzajem odreagowania. Tak? A najczęściej to jest taka bardzo subtelna praca, na przykład taka, że ktoś przychodzi i o czymś opowiadając uporczywie powtarza jakiś gest. Tak, I ten gest jest jakby częścią tej historii, to znaczy on też coś wyraża, więc terapeuta, ja mogę zwrócić uwagę na ten gest, mogę zapytać, a co teraz, Czy jesteś świadomy tego, jak na przykład poruszasz teraz ręką? Tak? Bardzo często za w ogóle nie jest świadoma, że porusza ręką. Czy co ta ręka, gdyby mogła mówić, co ta ręka by powiedziała na przykład, tak? Albo... Czasami to może być tak, że łatwiej jest dojść do czegoś właśnie z innej, od innej strony, niż taka strona intelektualna albo strona emocjonalna. Może jest tak, że, 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 jakiś, że jakaś osoba może podczas sesji przeżywać jakiś rodzaj impasu, nie wie o co chodzi, nie może jakby znaleźć tego słów, żeby opisać swoje doświadczenie. I na przykład taką interwencją, która jest jakimś rodzajem też pracy z ciałem, będzie to, no to, to zobacz, to wzmocnij ten gest, tak? Zobacz, to będzie jak go wzmocnisz, pójdź za tym ruchem, który masz w ciele. Albo może być też inna sytuacja szukania w ciele innego ruchu, innej pozycji, tak? Czyli na przykład jeśli ktoś przychodzi bardzo spięty, zestresowany, mówi o takim uczuciu przecią przeciążenia, skurczu i to widać w nim, bo on siedzi, jest przegarbiony, w ogóle taki cały zwinięty w kłębek, no to mo może być yy, pro jakby propozycją, może być wzmocnienie tego doświadczenia, to skurcz się jeszcze bardziej, to zobacz jakby, co, co to oznacza, co to wyraża, a może być, a spróbuj zupełnie innej pozycji, zobacz jakby to było, gdybyś się wyprostował, gdybyś skorzystał z oparcia fotela, zobacz jaki będzie oddech, czy będzie taki sam, czy będzie inny, jak to zmienia twoje doznania, więc jakby to jest na takim poziomie subtelnym. No mm. dla mnie to nie jest aż takie subtelne, mm -hmm. bo tutaj myślę, że bardzo często nie odczuwamy w ogóle co nasze no ciało tak, robi. Eee, czy, zda czy zdarza się, że na terapię zgłaszają mm -hmm. się i czy w ogóle jest szansa, żeby takie osoby wspomogły się w mm -hmm. leczeniu terapią? które, nie wiem, mają problemy jelitowe, albo jakieś takie typowo właśnie psychosomatyczne problemy w ciele, mhm. czy jest szansa, że terapia też sprawi, że łatwiej będzie wyleczyć? Mhm. To znaczy bardzo często się zgłaszają takie osoby. Bardzo często to jest tak, że przychodzi ktoś, kto już przeszedł wszystkie możliwe badania i się okazuje, że pod takim względem diagnostycznym jest ok, a jednak nie wiem, ten ból, dyskomfort cały czas jest, nie znika. I wiesz, to, trudno jest tak jednoznacznie odpowiedzieć, bo każda osoba to jest inna historia, ale um, często jest tak, że po prostu to, co mówi ciało, również poprzez ból, jest jakimś rodzajem komunikatu i to też, też jest jakimś objawem. Więc to, co to kierunek takiej pracy w takim rozumieniu gestaltowskim, mógł być taki, żeby na przykład ten objaw jakoś włączyć do swojego doświadczenia, żeby go jakoś objąć, przejąć i też wziąć za niego odpowiedzialność. Czyli, już trochę się wytłumaczę co mam na myśli, czyli to nie jest tak, że jestem ja i na przykład jest mój brzuch, który mnie boli, przeszkadza. Najlepiej jakby go nie było i moim dążeniem jest to, żeby to, co czuję w tym brzuchu, zniknęło. Tylko jest tak, że ja jestem tym brzuchem, tak? że to jakby jest część mnie, która mnie boli, która cierpi, którą być może właśnie jakoś ściskam, zaciskam, kurczę. I jakby włączenie tego objawu do takiego doświadczenia siebie, do obszaru swojego ja, trochę pozwala może lepiej go zrozumieć, może pozwala z jakąś taką większą łagodnością i życzliwością do tego podejść, sprawdzić, co ten objaw może mówić, o czym, jakby, co to jest za krzyk tego ciała, co ono, czego, jakie jego potrzeby są sfrustrowane, że musi rozmawiać ze mną w taki sposób. To, to tak, to praca jakby z objawem somatycznym jest bardzo częsta, tak, szczególnie dziś. Czyli tak, jakbyśmy... Powiedz, dobrze mm -hmm. zrozumiałam, mm -hmm. że jakbyśmy chcieli zrozumieć, skąd pochodzi ten objaw i dlaczego, dlaczego mnie tak. boli. Nie to, że ja chcę zlikwidować ten ból Trochę na siłę, tak.
1: tylko mm. zrozumieć
0: gdzieś tam mm -hmm. w tak. mojej psychice, gdzie to może leżeć przyczyna. Tak. Trochę wymyśl takiej taki zasady, że organizm dąży do samoregulacji, że ma jakąś swoją mądrość i że ten objaw z czegoś wynika, jest po coś, tak, że nie jest jakąś taką zewnętrzną, czyli jakby to nie jest tak, że wyprojektowujemy na zewnątrz, na ten objaw wszystko, co złe i chcemy go usunąć, tylko jakby trochę włączamy ten objaw do środka z takim pytaniem, co to znaczy, co, to, co mi to mówi, jaka za tym stoi potrzeba, moja również. Oczywiście to nie może być z wyłączeniem takiego też myślenia szerszego, tak? o tym, że na, nie wiem, na problemy jelitowe dużo rzeczy ma wpływ. Tak? I, i, I to wydaje mi się jasne, No, ale ten aspekt psychiczny jest bardzo ważny. Tak, ja władzę myślę mhm. jako wspomożenie tak. leczenia. Nie sądzę, żeby sama terapia sprawiła, że to odejdzie. Mhm. Ale czy też z mojego doświadczenia widzę, że jest w drugą stronę, bo niektóre osoby przychodzą do mnie na akupunkturę, które są mhm. w trakcie terapii, gdzie w trakcie terapii występują różne dolegliwości bólowe, mhm. fizyczne, tak. z którymi na przykład dana osoba już się dawno niby uporała, że już tych dolegliwości bólowych mhm. czy jakichkolwiek fizycznych nie miała, a potem terapia sprawia, że te dolegliwości się z powrotem pojawiają. Mhm. Czy, czy to się często zdarza? Mhm. Wiesz co, jakby nie znam dokładnie kontekstu tych osób, które do Ciebie się zgłaszają. Ale tak, ale tak jakby... Ogólnie nie, z Twojego tak. doświadczenia tak. albo z tego, co mhm. u Ciebie się działo. Jakby moje pierwsze takie skojarzenie to jest takie, że, um, że często, no terapia też y, zwykle zawiera w sobie jakieś wracanie do przeszłych doświadczeń. Y, do różnych starych historii, do y, pewnych zranień, przykrości, może traum i że to wszystko też jest zapisane w ciele. I może być tak, że jak do tego wracamy pamięcią, gdzieś to zaczyna być bardziej obecne w naszym życiu na takim świadomym poziomie, no to też uruchamia się ta pamięć ciała. I te rzeczy, które zaczynamy przepracowywać na poziomie poznawczym, na poziomie emocjonalnym, też się trochę dopraszają takiego zaopiekowania i zajęcia się na poziomie ciała. Być może właśnie to są jakieś takie mm, spięcia, napięcia, które należy uwolnić, odreagować. Też trochę na pewno o tym wierza pewnie nawet więcej niż ja, y, zajmując się tre. Więc y, to mi się wydaje tak, y, na, pierwszy, na pierwsze moje, takie, o, taka moja pierwsza odpowiedź to by była, że to mi się wydaje logiczne, tak? Że jak do czegoś wracam, to takie różne jakieś zaschnięte strupy potrafią się oderwać, odkleić i trochę z nich leci krew. Ale celem ogólnie jest to, żeby się dobrze, na gładko zagoiły, tak? Czyli to najczęściej, to ja też mam mhm. takie, taką obserwację, że najczęściej to wracają na chwilę, o ile się zajmiemy tymi tak. objawami, to one rzeczywiście wracają tylko na chwilę, tak. żeby móc je uleczyć. Mhm. No tak, trochę tak. To, to, to jak rozmawiamy, to mi się to skojarzyło też z tym, często się mówi o jak, jak człowiek oczyszcza organizm jakąś lżejszą dietą, to że wracają różne takie stare dolegliwości, tak? Jakieś katary, może jakieś przeziębienia. To tak mi się wyskazuje, że to może podziałać na podobnej zasadzie, tak, że to są takie porządki, robisz sprzątanie i się okazuje, że jak otworzysz tą szafę, to tam po prostu wszystko z niej wylatuje, albo są jakieś super stare pajęczyny i powierzchni niby wszystko było ok, tak, ale jak tam pogrzebać, to jest to sprzątać i to tak. Tak, myślę, że dobre porównanie, mm. bo ja akurat się będę przeprowadzać i mi się wydawało, że wszystko posprzątałam w szafie i uporządkowałam i co do niej patrzę, to znajduję kolejne rzeczy, Nie myślę, że to jest podobne do terapii. No właśnie, coś w tym się wydaje, że już wszystko w porządku, a tam jeszcze cały czas jakiś stół w szafie siedzi. Mm -hmm. e, a jak byś powiedziała, na swoim przypadku może, tak. e, jakie masz plusy w codziennym życiu z tego, że jesteś po terapii? że jestem po terapii, tak? Tak, tak, że masz mhm. terapię za sobą. Tak. Jakie ci ona dała takie mhm. wymierne korzyści na co dzień? Mhm. Um, mam jakąś część terapii za sobą, bo jakby nie wiem, czy, ale rozumiem jakby pytanie. Wiesz co, no ojej, wydaje mi się, że ja mam po prostu tak dużo korzyści. Um, um, ja po prostu, ja w ogóle myślę, że ja odzyskam siebie, w, że... Um, z różnych powodów, jakby ze względu na jakiś tam na moją historię, na moją sytuację rodzinną, życiową, ja po prostu nie miałam w ogóle kontaktu ze sobą, byłam tak odcięta od tego, co czuję, od właśnie mojego ciała, więc to jest jedno, że odzyskałam taki kontakt ze sobą na różnych poziomach, nie wiem, szacunek, miłość, sympatia do siebie to, że w ogóle mi się chce być w tym kontakcie ze sobą, że, że to nie jest dla mnie jakieś odrzucające i odstręczające. A druga taka rzecz to myślę, że jak już tutaj y, zrobiłam taki porządek i też y, złapałam ten kontakt ze sobą, to to otworzyło mi taką drogę do tego, żeby y, potrafić wyjść do relacji. I, że, więc zbliżyłam się do siebie i zbliżyłam się do ludzi. I y, y, y na pewno gestalt y, tym mi pomógł, bo, bo gestalt też jest takim re, relacyjnym kierunkiem. Pracuje się dużo na relacji, ale właśnie w takim na początku ugruntowaniu i osadzeniu w sobie. To spełniło moje oczekiwania tak i moje potrzeby akurat ta praca. No właśnie, bo myślę, że większość osób, z którymi rozmawiam, które są w trakcie terapii, mm. czy no mówię po to, ja się zawsze śmieję, że są osoby albo przed terapią, albo w trakcie, albo po pierwszej i przed kolejną, mm -hmm. e, że jeżeli już są po jakimś części terapii, to mówią, że przede wszystkim odzyskują siebie i to jest chyba najczęstsze, co, co słyszę. Mm. O, to ciekawe. E, I dla mnie jest ciekawe, że chyba zrozumieć to można tylko i wyłącznie, jak się już to zrobi. Mm, coś w tym jest, coś w tym jest, tak, zgadzam się z tym. To jest tak samo jak. Na przykład ja używam często tego słowa kontakt. No to jest takie typowo gestaltowskie słowo, tylko cholera co to znaczy. I pamiętam też jak byłam na szkole i tak nam powtarzali no, że w tym kontakcie, no, że być w kontakcie. A my tak w ogóle, ale co to znaczy być w kontakcie? Że to jest jakiś rodzaj doświadczenia. To jakby słowo, które próbuje opisać tą sytuację, kiedy jakby masz poczucie, że w tym danym momencie po prostu jesteś sobą i jesteś w sobie i jakby wiesz, potrafisz opisać to swoje doświadczenie, że w ogóle jesteś świadoma tego, że to doświadczenie jakieś jest. Albo na przykład jak jesteś w kontakcie z drugą osobą, to czujesz jakiś taki rodzaj przepływu, wymiany i takiej prawdy. To wszystko brzmi bardzo górnolotnie, ale no właśnie słowa, słowa czasami nie potrafią tego oddać. To mam może takie jeszcze inne pytanie mhm. na koniec. Jak poznać, że nie jest się w kontakcie ze sobą, mhm. że tutaj w, że właśnie dobrze by było na przykład pójść na terapię, czy na no jakikolwiek mhm. coś innego zacząć zrobić w swoim rozwoju, żeby odzyskać ten kontakt, bo jeżeli go nigdy nie mieliśmy, to nie do końca wiemy, że może być lepiej. Mhm. Więc w jaki sposób poznać, że go nie mamy? Mhm. Mi się wydaje, że, to, że każdy to może poznać y, sam i y, y, to jest po prostu jakieś takie doznanie cierpienia, albo takiego dyskomfortu, jakiegoś takiego poczucia niespełnienia. Y, to jest takie wrażenie, że czegoś mi brakuje, czegoś nie mam, y, jest mi jakoś subiektywnie źle tak w środku na przykład dookoła, wszystko się zgadza, ale gdzieś no, nie mam tego poczucia takiej satysfakcji z życia. Um, a mówię tak, jakby celowo mówię tak ogólnikowo, bo to też jest tak, że, że każdy... Um... Chociaż szczerze powiedziawszy, dla mnie to wcale nie są ogólnikowe nie, rzeczy. Nie. Um. Ale to może a, dla mnie. No, tak. No Albo dla mnie są jakoś, znaczy w sensie, że tak um, o tym myślę niesłusznie. Ale... Um... Chodzi mi o to, że jakby każdy ma gdzieś indziej to ustawione i wyobrażam sobie, że można być osobą, która ma jakieś tam swoje różne mechanizmy obronne i blokady, ale dobrze jej się żyje po prostu, to jakby to jest taki poziom, gdzie to funkcjonowanie jest na tyle satysfakcjonujące i dające szczęście, że jakby nie pojawia się taka myśl, że chciałabym coś zmienić, chciałabym coś zmienić, A jakby po drugiej stronie jest właśnie to takie poczucie jakiegoś braku, deficytu, pragnienie zmiany, jakaś taka intuicja. Czasami to jest właśnie rodzaj takiej intuicji, że jest coś na zewnątrz, do czego ja nie mam dostępu, że jest jakiś taki wymiar życia, czy jakiś taki kawałek świata, w którym jest dobrze, ciepło, blisko z innymi ludźmi, gdzie ma się dobre odczucia wobec siebie. Czasami to jest kwestia tego, że Mamy taki przebłysk, że nam się to przydarzy na chwilę i to jest takie miłe i fajne i chciałoby się to mieć na co dzień na przykład, nie? Ja myślę, że wiadomo, że trudniej jest takiej osobie, która ma duże bardzo deficyty od początku i ona mało zna taką rzeczywistość, ale tak jak ja rozumiem człowieka i zdrowie, to wierzę w to, że, że każdy ma taki potencjał i jakąś taką naturalną, wrodzoną dążność, że tak powiem, do tego stanu. I to jest rodzaj jakiejś takiej wewnętrznej intuicji, że on jest. Czyli jeżeli, bo zdarza mi się, że czasami przychodzą do mnie osoby, jak się pytam o poziom stresu, mhm. o zadowolenia z życia i tak dalej, to często mi się zdarza, że ktoś mówi. No tak, ja mam takie szczęśliwe życie, niby i nie powinnam narzekać, ale czuję, że coś jest mm -hmm, nie tak, mm -hmm. czegoś mi brakuje, ale w sumie nie, powinnam, nie powinno, bo wszystko mam. Tak. Czy to też jest z taką nieuchwytną myślą mm -hmm. i odczuciem można przyjść na terapię i to jest wystarczające wskazanie, bo myślę, że dużo osób się boi, że to jest zbyt mało, żeby zacząć i terapeuta nie będzie wiedział, co z tym mhm, zrobić. Tak, rozumiem, co masz na myśli tak, że to mhm. nie mam konkretnego problemu. Nie mam z tym. Tak, 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 tak. Nie mam mhm. konkretnego problemu i nie powinnam narzekać, tak, tak, tak. Ale czuję, że coś jest nie tak. Mhm. Totalnie, totalnie to jest wystarczający powód z mojej perspektywy. Też, wiesz, czasami to, to nie musi być terapia jakoś długoterminowa. To może być taka, takie wsparcie i pomoc terapeuty w tym, żeby to sobie nazwać, dokreślić, żeby złapać, o co chodzi jakoś dla siebie. To może być rodzaj takiego wsparcia albo spotkań, które trochę poszerzą świadomość siebie. Może być też tak, że właśnie ktoś przychodzi z takim nie wiem, po to, żeby się dowiedzieć i potem ocenić. Aha, czyli jeśli tak sobie to nazwałem, te swoje problemy, czy jakieś y, trudności, to czy ja chcę z tym dalej coś robić, czy nie? I jakby y, przyjście na konsultacje, czy, przyjście na, y, czy czy umówienie się na kilka spotkań, też nie oznacza od razu y, bycia w terapii, tak? Mhm. Gdzie, y, y, ta praca jest na głębszym poziomie i, i, i też proces terapeutyczny bywa różny, tak? To nie jest, żeby to też tak nie zabrzmiało lankowo, to też nie jest tak, że ktoś przychodzi i od razu zrzuca wszystkie blokady i pęczku samorealizacji i zaspokajanie potrzeb. To jest też mozolna praca, której bywa trudno, boleśnie. I to jest raz, a dwa, że też ogólnie, no, Myślę, że życie też takie jest, że raz jest tak, a raz jest tak i to też jest jakaś część dojrzałości i do rozłości, żeby potrafić to zaakceptować, że życie nie jest zawsze w każdej odsłonie przyjemne, kolorowe i nie każdą potrzebę można zaspokoić, niektóre będą sfrustrowane, a czasami po prostu jest czas zamknięcia, wycofania, żałoby, smutku, śmierci, no tak jak w przyrodzie, no nie? Mhm. Więc, ym, więc jakby jest i to, i to. O, tak bym powiedziała. Dobrze, myślę, że będziemy powoli kończyć, żeby też słuchacze nie zamnudzić. Myślę, tak. że jak się będą domagać więcej, to się, to się po prostu spotkamy innym razem jeszcze. Spędzłyśmy śmiercią, znaczy ja skończę śmiercią, więc to chyba dobry pomysł, żeby już... Żeby też już zbliżać się nie, do końca. Nie, nie. To może jakiś optymistyczny akcent na końcu, żeby nie kończyć śmiercią. Mhm. No ode mnie, czy od ciebie. Bardzo optymistyczne jest to, co mamy za oknem, jak sobie tu siedzimy. Jest naprawdę pięknie, cicho, słychać tylko ptaki i... No. Tak, ja myślę, że samo to tak optymistycznie patrząc, co prostego też można zrobić dla siebie, to ja mam takie poczucie, że właśnie wyjechanie też w takie miejsce, gdzie jest cisza, spokój, kontakt z naturą Jedzenie, którym się nie da obejrzeć, mm -hmm. tylko na spokojnie po prostu najeść, tak. to też jest ciekawy kontakt sam ze sobą, i to też już jest zawsze krok naprzód. Niekolej, niekoniecznie trzeba od razu zaczynać od zgłoszenia się do terapeuty, tak, prawda? Tak, dużo rzeczy może być terapeutycznych, to prawda. Dużo doświadczeń, wiele. Właśnie, więc myślę, że takim optymistycznym akcentem dobrego jedzenia i obcowania z naturą jako też jakiegoś procesu terapeutycznego zakończymy na dzisiaj. Tak. Także dziękuję Ci bardzo za rozmowę i do usłyszenia.